0: Pendant neuf ans, Laura, la fille de Francine Perry, a vécu comme un homme. Et pendant tout ce temps, Dieu a travaillé dans le cœur de Laura ainsi que dans celui de sa mère.
1: J'étais brisée, totalement brisée, à tel point que le seul espoir qui me restait, c'était Dieu.
0: Alors Francine a tout abandonné au Seigneur. Et maintenant, elle le laisse la transformer. Ce que
1: je m'imagine chaque matin, c'est que Dieu est un potier et que je me rentre dans son atelier. Là, je m'installe sur son tour de potier et je lui demande simplement de continuer à enlever de moi tout ce qui ne lui ressemble pas.
0: Bienvenue à tous, vous écoutez Réveille nos cœurs. Le podcast d'aujourd'hui concerne toutes celles et tous ceux qui ont des relations brisées avec un être qui leur est cher. Que vous soyez parents, grands-parents, un frère, une sœur, une tante ou une amie, peut-être que vous avez un être cher qui s'est éloigné, qui a laissé derrière lui tout ce qui est bon et vrai, qui est parti sur son propre chemin, loin des valeurs que vous lui avez enseignées. Lors du podcast précédent, nous avons entendu l'incroyable histoire de Laura Perry, une femme qui, pendant des années, s'était perdue en chemin. À 15 ans, j'ai abandonné ma foi, j'ai dit à Dieu que jamais je ne le
2: servirai. Je voulais être l'inverse d'un chrétien, quoi que cela veuille dire.
0: À l'âge de 25 ans, Laura est devenue transgenre. Elle a commencé à prendre des mesures drastiques pour effacer autant que possible les signes extérieurs de sa féminité. J'ai pris des hormones pendant presque neuf ans et j'ai légalement changé de nom et de sexe.
2: En 2009, je suis allée à San Francisco pour subir une double mastectomie en ambulatoire.
0: Cependant, Laura a dû reconnaître que malgré tout, elle ressentait toujours un vide au fond d'elle. Petit à petit, Dieu l'a attirée à lui. Si vous avez manqué le premier épisode de cette mini-série, je vous encourage vivement à l'écouter sur réveillenocœur.com. Ce qui est extraordinaire, c'est que pendant neuf ans, Dieu était également à l'œuvre dans le cœur de Francine Perry, la mère de Laura. Nous avons rencontré Francine parce que nous avions vraiment envie d'entendre sa version de l'histoire, pour découvrir comment elle avait vécu tout cela. Mais avant d'écouter le témoignage de Francine, j'aimerais que l'on prie ensemble, si vous le voulez bien. Seigneur, je voudrais juste prier pour toutes les mamans qui sont à l'écoute, celles qui ont le cœur qui est brisé par les choix de leurs enfants ou de leurs enfants ou pour toutes celles et ceux qui ont un être cher qui a perdu son chemin. Je te prie que l'histoire de Francine puisse donner un nouvel élan d'espoir, d'encouragement, de foi et un nouveau regard sur la situation, en attendant que cet être cher retrouve son chemin. Je prie tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, on va écouter le témoignage de Francine. Francine, dites-moi,
2: quand est-ce que vous avez remarqué que votre fille Laura avait une dysphorie de genre
1: C'était le soir où elle nous l'a annoncé, alors que nous fêtions notre 40e anniversaire de mariage. Nous étions en train de dîner, elle est entrée dans le restaurant et j'ai tout de suite vu qu'elle avait coupé ses cheveux extrêmement courts. Je n'ai rien dit à ce moment-là, mais quand Paul, mon mari, est parti aux toilettes, j'ai regardé Laura et je lui ai demandé « Laura ».« Est-ce que tu essaies de ressembler à un homme ?» Les larmes ont commencé à couler sur ses joues et elle a dit « Oui, maman.
2: » Et avant ça, vous aviez aucune idée des difficultés qu'elle pouvait avoir
1: Non, vraiment pas. C'est quand elle me l'a dit ce soir-là que j'ai découvert qu'elle était sous testostérone depuis plus d'un an. À cette époque-là, elle habitait à environ une heure de route de chez nous, alors on ne se voyait que peu. Elle s'était déjà coupée les cheveux, mais jamais aussi court que ça. Donc on ne savait rien de tout cela, rien du
2: tout. Et la suite de cette soirée, comment ça s'est passé
1: Eh bien, sur le moment, ça m'a fait comme si un éléphant venait de s'asseoir sur ma cage thoracique. J'ai cru que j'allais vomir dans la salle du restaurant. Après, je n'ai rien pu dire. Ni elle, ni moi n'avons rien dit à son père parce que nous étions en public. Après le dîner, nous sommes allés à son appartement. Et là, je lui ai dit « Il faut que tu parles à ton père, par rapport à tout ce que tu m'as dit. » Elle a recommencé à pleurer et elle a répondu « Non, non, je ne peux rien dire à papa. »« On ne partira pas de chez toi avant que tu ne lui aies parlé », lui ai-je répondu. Elle a donc été obligée de le dire à son père ce soir-là. Sur le coup, il n'a pas tellement réagi. Je ne sais même pas s'il était surpris. Ni lui ni moi n'avons eu de fortes réactions, en fait. Nous n'étions pas en colère contre elle à ce moment-là. Il nous fallait une heure de route pour rentrer à la maison. On ne s'est pas dit un mot dans la voiture. Je pense qu'on était tous les deux sous le choc. Vous savez, on avait des conflits avec Laura depuis qu'elle avait 16 ans. Et là, elle en avait déjà 25. Mon mari et moi, on croyait que pour elle, les choses allaient mieux. Nous l'avions même envoyée pendant un an et demi dans un foyer pour adolescents en difficulté et souffrant de traumatisme. C'était dans les montagnes rocheuses au Montana. À l'âge de 16 ans, il s'était passé un événement qui l'avait fait basculer dans une spirale infernale. Mais on pensait qu'elle s'en était sortie et que tout allait mieux. Donc, nous étions stupéfaits et nous nous sommes dit « On va devoir faire face à de nouvelles difficultés.
2: Donc, ça faisait déjà un moment que vos relations étaient difficiles. Laura se retrouvait souvent dans des situations compliquées. Donc, vous dites que ça a commencé quand elle avait 16 ans.
1: Je sais que dans son témoignage, Laura a dit que, déjà toute petite, notre relation était difficile. Mais en fait, je ne m'en étais jamais rendu compte à la maison. Je n'avais rien remarqué de spécial. Elle ne m'avait jamais rien dit à ce sujet. Elle a raconté qu'elle a été abusée par un garçon du quartier quand elle avait 8 ou 9 ans. Et même ça, je ne le savais pas. Elle n'est jamais venue nous voir pour nous le dire. Mais à 16 ans, elle a été victime d'un crime. Il s'agissait d'un garçon qui habitait la même ville que nous et qui avait violé plusieurs filles. Son père était inspecteur de police. Je travaillais dans un lycée et l'une de mes amies enseignantes m'a dit que sa fille était rentrée à la maison en lui disant qu'un des garçons de l'école avait annoncé à tout le monde « J'ai agrandi mon tableau de chasse ce week-end
2: ». Et c'était Laura Oui. Mmh.
1: À l'école, elle a su qu'un autre professeur me l'avait dit. Et quand je suis rentrée de l'école, cet après-midi-là, elle s'est recroquevillée par terre sur le tapis du salon en position fœtale.
2: Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez réalisé ce qui s'était passé et que votre fille allait mal Comment est-ce que vous avez réagi en tant que mère hein, à ce moment-là
1: Je me suis sentie tellement coupable. J'ai vraiment lutté contre ce sentiment de culpabilité. Vous pouvez imaginer la rengaine qui tournait dans ma tête. Si j'avais été une meilleure mère... Qu'est-ce que je n'ai pas fait Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment Qu'est-ce que j'ai fait ?» À cette époque, j'ai même douté de Dieu. Notre famille était tout le temps fourrée à l'église. Moi, j'étais pianiste à l'église, on participait à la chorale, nous étions responsables de la jeunesse, on participait à tous les voyages missionnaires avec les jeunes. Alors je me disais « Mais pourquoi ça nous arrive à nous On fait de notre mieux pour servir Dieu. » J'ai vraiment été tiraillée par ce genre de questions. « Je ne me sentais pas à la hauteur en tant que mère. J'ai vraiment traversé une période de questionnement et j'ai ressenti beaucoup de culpabilité. Je m'en voulais terriblement.
2: »« Et Laura, comment est-ce qu'elle a réagi quand vous avez voulu l'aider Quand vous avez essayé de lui parler, hein ça a été quoi sa réaction par rapport à vous
1: ?»« À l'âge de 16 ans, nous l'avons emmenée consulter, mais elle n'en avait rien à faire. Et puis nous sommes allés au tribunal pour porter plainte contre ce jeune homme. » Elle était très en colère contre nous parce que les jeunes du lycée lui disaient « Mais Laura, il ne fallait pas faire ça, ça n'est pas si grave après tout. » Elle était très en colère contre nous. Même le jour où nous sommes allés au tribunal, elle a dit « Je suis tellement en colère contre vous tous d'avoir fait ça. Ça n'était pas nécessaire, etc., etc. » Je ne sais pas pourquoi elle a réagi comme ça, mais ses camarades à l'école lui en ont fait voir de toutes les couleurs. Laura avait une bouteille d'eau avec une étiquette opaque. On ne pouvait donc pas voir ce qu'elle contenait. Elle m'a dit bien plus tard qu'il y avait de l'alcool dedans et qu'elle l'exhibait devant tout le monde. C'était une situation très difficile.
2: Alors votre fille n'était pas heureuse, elle partait à la dérive. Parmi les personnes qui nous écoutent, il y a, il y a tellement de, de mères, de grand mères qui connaissent cette douleur. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'une mère hein Vous avez parlé de la culpabilité et je crois que toutes les mamans peuvent s'identifier à ça. Mais en pleine situation on doit ressentir les choses de façon décuplée. Alors, à quel moment la culpabilité a été la plus forte pour vous Je
1: crois que c'était tout de suite après qu'elle nous a annoncé qu'elle était transgenre. Elle avait 25 ans à ce moment-là. Nous avions souvent de bons moments ensemble avant cela. Mais comme je l'ai dit, nous pensions qu'elle allait mieux. Mais quand elle nous a annoncé ça, les premiers jours, j'étais totalement abasourdi. Je ne savais même pas ce que c'était un transgenre. On est en 2008 et on ne parlait pas beaucoup de ça à l'époque. C'était vraiment tabou. J'étais complètement perdue. Je ne voulais pas qu'elle vienne à l'église parce que je ne voulais pas que les gens de l'église puissent savoir ce qui se passait.
2: Est-ce que vous aviez honte, Francine Oui. Hum. Quel mot est-ce que vous utiliseriez pour décrire ce que vous ressentiez à ce moment-là
1: Je me sentais vraiment honteuse et je me sentais coupable. C'est fou, mais je me demandais surtout ce que les gens allaient penser. On essaie de deviner, d'imaginer ce qu'ils pourraient dire du style, non mais regardez leur fille, malgré tout ce qu'ils ont essayé, ils ont encore des problèmes avec elle. Je me disais aussi, peut-être que Dieu nous punit en réalité. Il y a des tas de choses qui se bousculaient dans ma tête. Avec le temps, j'ai appris à mieux réagir aux circonstances et aux épreuves qui surgissent dans ma vie. Mais au début, je n'ai pas bien su comment faire.
2: Qu'est-ce que vous feriez, euh, ou qu'est-ce que vous auriez voulu faire différemment pour, euh, pour les mères, pour les grands-mères qui nous écoutent en ce moment et qui rencontrent ce même genre de difficultés Qu'est-ce que vous auriez fait différemment
1: Attendez, je vais déjà vous dire ce que j'ai fait ce soir-là. Mmh. Ce soir-là, je suis rentrée à la maison et je me suis écroulée à genoux devant le Seigneur. Je suis vraiment arrivée à ce que j'appelle un abandon total. Vous savez, jusque-là, on avait tout essayé. Tellement de fois nous avons tenté d'arranger les choses... Moi, je suis du genre à vouloir toujours tout arranger, à toujours vouloir recoller les morceaux. Si quelque chose ne va pas, je trouve toujours une solution. S'il y a un problème, j'ai toujours un plan du genre, point 1, point 2, point 3, et voilà, tout est résolu. Hum. Mais ce soir-là, j'ai su que Dieu avait permis qu'un problème insoluble fasse éruption dans ma vie, quelque chose que je ne pouvais pas réparer moi-même. Je vous assure, quand Dieu a décidé de faire quelque chose, il n'y a rien à dire. C'est ce que j'ai dû apprendre. Voilà ce qu'il m'a fait comprendre. « Francine, il faut que tu travailles sur ta relation avec moi. » Alors j'ai totalement remis Laura entre ses mains en lui disant « Seigneur, là je ne peux rien faire pour elle, je lâche cette situation, je ne vais plus y toucher. » Mais j'ai dû apprendre. C'est comme ce qui est écrit dans ce verset de deux chroniques. « Nous ne savons pas quoi faire, alors nos yeux sont fixés sur toi.
2: » Et ça, vous diriez que c'est un moment charnière
1: Absolument.
2: En fait avant ça, vous étiez en train de vous accrocher à Laura en essayant de la remettre sur la bonne voie C'était comme si vous étiez investi d'une mission
1: C'est tout à fait ça. Hum. Quand elle était adolescente, nous avions aussi un autre problème avec elle, parce qu'elle était rentrée dans le satanisme. Elle faisait toutes sortes de choses auxquelles nous n'avions jamais été confrontés. Elle buvait beaucoup d'alcool. Chez nous, il n'y en avait jamais eu. Alors quand on a commencé à avoir tous ces problèmes avec elle, mon plan était tout simple. Il faut qu'on trouve un endroit où elle peut aller pour se faire aider. Et c'est là qu'on a trouvé cette maison d'accueil, dans les montagnes rocheuses. Parce que ça devenait le cauchemar à la maison. Laura était de plus en plus impliquée dans son groupe satanique. Il l'appelait tout le temps sur le téléphone de la maison. C'était devenu insupportable. Absolument plus gérable.
2: Est-ce que vous avez été au point de, de vouloir baisser les bras euh,
1: Pour être honnête, oui. Ça a duré 5 à 10 secondes.
2: <rire> c'était à quel moment
1: Juste le soir où elle a fait son coming out en tant que transgenre. J'ai dit à mon mari, tu sais, il s'est passé tellement de choses avec elle que là, j'en ai assez. Et c'est à ce moment-là que j'ai failli l'abandonner. Elle était devenue très distante avec nous. Pour elle, c'était comme si on ne comptait plus. On lui a parlé de son frère, de sa sœur, de ses deux petites nièces. Mais ça ne représentait plus rien pour elle. Elle avait décidé de faire ce qu'elle voulait, coûte que coûte. Plusieurs fois, elle m'a dit qu'elle me détestait. Elle me détestait vraiment. Elle me l'a dit en face. Juste après que nous l'ayons emmenée dans les montagnes rocheuses, elle devait être demoiselle d'honneur au mariage de son frère. Et moi, je ne l'ai pas laissée rentrer à la maison à cette occasion. Parce que je savais qu'elle s'impliquerait à nouveau dans son groupe satanique. Ils avaient déjà appelé plusieurs fois chez nous et ils étaient furieux contre nous. On ne voulait pas leur dire où Laura était. Je savais qu'elle retournerait avec eux, même si elle m'avait promis que non. Alors nous ne l'avons pas laissé rentrer pour le mariage de son frère. Et pendant des années, elle m'en a voulu à mort. Mais il y a quelques années, elle nous a dit « Je sais maintenant que c'était ma faute si je n'ai pas pu rentrer à la maison pour le mariage de Brian.
2: » Qu'est-ce que vous diriez aux parents qui se trouvent dans une situation comme ça et qui avancent sur un chemin très difficile parce que leur enfant a un comportement destructeur, un comportement qui mène... À à des conséquences, et des conséquences graves. Qu'est-ce que vous diriez à ceux et celles qui ne savent plus quoi faire Est-ce qu'il faudrait laisser l'enfant subir les conséquences de ses choix Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de scénario
1: Alors voilà ce que je leur dirais. Le jour après le coming-out de Laura, j'ai décidé de me plonger dans la parole de Dieu. Ça veut dire que je la lisais 6-7 heures par jour. Dieu a commencé un nouveau processus en moi, j'appelle ça... Une expérience récurage du cœur. C'était vraiment dans mon cœur que Dieu voulait faire un travail. Pendant plusieurs mois, j'ai simplement prié et demandé au Saint-Esprit de me révéler des choses qui devaient être confessées et changées. Il a fait remonter des choses de mon passé. Il a commencé à faire du nettoyage et m'a aidé à travailler sur moi. Et la parole de Dieu a commencé à m'imprégner de sa lumière. Je m'en souviens très bien, je me suis totalement abandonnée à Dieu. Il m'a donné une paix que je ne peux même pas décrire. Au milieu du traumatisme, au fond du gouffre, alors que je ne savais pas comment tout allait finir, Dieu m'a soutenue. Il m'a portée.
2: C'est quelque chose de très riche hein, ce que vous partagez là avec nous, Francine, pour tous les gens qui souffrent, notamment dans ce genre de situation difficile, ou ces gens qui ont des difficultés, que ce soit dans leur mariage ou toute autre sorte de problème. On aurait tendance à dire « Dieu fait ceci ou fait cela, répare ceci, répare cela ». Et on se focalise sur le changement de l'autre, au lieu de permettre au Seigneur de faire un travail profond dans notre propre cœur, dans notre propre vie. Alors pour moi, ce que vous venez de dire, Francine, c'est crucial et c'est vraiment une parole de sagesse. Au lieu de dire « Dieu, occupe-toi de cette personne », est-ce qu'on ne devrait pas dire plutôt « Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu fasses un travail dans mon cœur
1: ». Tout à fait.
2: Alors votre fille a été très courageuse, hein. Francine, elle a reconnu ses erreurs, elle a même été très honnête, hein, très transparente. Alors je me permets cette question, quelles sont les choses que vous, vous avez confessées au Seigneur pendant qu'il était en train de faire son travail de, de grand ménage en vous hein. À quoi est-ce que vous avez dû faire face
1: Eh bien, pendant une grande partie de ma vie chrétienne adulte, je pensais que pour devenir plus mûr spirituellement, il fallait que j'en fasse toujours plus. J'allais tout le temps à l'église, je ne manquais pas une réunion, j'enseignais, je jouais du piano pendant la louange, etc. etc. Et pourtant, j'ai commencé à réaliser que ce n'était pas comme ça qu'on devient une meilleure chrétienne. Parce que même si on essaye d'en faire toujours plus, on est quand même toujours en train de se battre contre la convoitise, la jalousie, le ressentiment. On se débat toujours avec ça, sans remporter aucune victoire. Ce que Dieu m'a montré c'est que j'avais en moi des racines d'amertume. J'avais du ressentiment. J'étais jalouse de certaines personnes, j'étais envieuse des autres. Je me disais par exemple, leurs enfants s'en sortent très bien dans la vie, mais pas les miens. Et pourtant, j'ai honte de le dire, mais c'est la vérité. Je me croyais plus spirituel que les autres, grâce à toutes les choses que, moi, j'accomplissais.
2: Vous étiez un peu euh, Miss Chrétienne Parfaite dans votre église, mais quand Laura a commencé d'avoir des problèmes, ben, tout d'un coup, euh, c'est un peu comme si la façade s'écroulait
1: Oui, exactement. Tout s'est écroulé. Un soir, tu as vraiment mis le doigt dessus. J'étais en train de jouer du piano à l'église, sur l'estrade. Laura m'avait appelé et elle m'avait demandé euh, « Je veux venir à l'église et puis aller déjeuner avec papa et toi. » C'était après qu'elle ait fait son coming out avec nous. Elle avait donc déjà terriblement changé d'apparence. Elle ressemblait en fait à... Je ne saurais pas vraiment dire à quoi.
2: En fait, c'était plus la Laura d'avant. Hein.
1: Non, pas du tout. Et si je l'avais croisée dans la rue, je crois que je n'aurais même pas su que c'était ma fille. Je savais que si elle venait à l'église, tous mes amis me diraient « C'est qui la personne qui est avec toi ?» Et je ne voulais rien dire, je voulais que personne ne le sache. J'essayais toujours de refléter l'image d'une famille sans problème. Donc j'étais là, au piano, sur l'estrade, je regardais attentivement le public et je me suis dit « Ouf, je crois que Laura n'est pas venue ». Et là, brusquement, Dieu m'a fait réaliser que j'étais plus préoccupée par ce que les gens allaient penser de moi que par la présence de ma propre enfant. Ce soir-là, le message portait sur l'histoire du fils prodigue. Ça m'a vraiment touchée, en plein cœur.
2: Hum, Il ouais, y a deux choses importantes hein, qu'on pourrait relever là, Francine. Vous avez permis au Seigneur de frapper fort et de faire ce travail d'arrachage de racines, de perfectionnisme, d'orgueil dans votre cœur. Et puis, Laura a témoigné que c'est l'une des choses qu'il a le plus aidé à revenir au Seigneur. Elle a dit que le fait de vous voir changer, c'est ça qui lui a permis d'avoir foi en un Dieu qui avait un tel pouvoir. Pour elle, c'est ce qui l'a le plus attiré à Dieu, c'est de voir Jésus en vous.
1: Oui, c'est ce qu'elle dit quand elle en témoigne. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu, vous savez. Je suis quelqu'un de très visuel. Alors, ce que je m'imagine chaque matin, c'est que Dieu est un potier et que je me rends dans son atelier. Là, je m'installe sur son tour, vous savez, son tour de potier, et je lui demande simplement de continuer à enlever de moi tout ce qui ne lui ressemble pas. Ce que j'aimerais, c'est que les gens puissent voir en moi quelqu'un qui peut avoir la victoire sur ces circonstances difficiles, sur son propre tempérament, un tempérament qui est soumis à Dieu. Je veux être quelqu'un en qui le Saint-Esprit peut agir. J'avais depuis très longtemps demandé à Jésus de vivre en moi, mais je ne lui laissais pas la place pour qu'il agisse et qu'il s'exprime par le Saint-Esprit. C'est ce que j'ai véritablement appris de sa part.
2: Alors on comprend bien que le soir où Laura a fait son coming out, c'était que le début du voyage pour vous, le début d'un processus, et après ça, il a fallu neuf ans avant que sa vie ne soit transformée et qu'elle revienne au Seigneur. Et neuf ans, c'est long, hein oh,
1: Oui, très long.
2: Francine, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de ce qui se passe dans le cœur d'une maman quand les jours, justement, se transforment en semaines, et puis en mois, en années, et que vous voyez que votre fille va de plus en plus loin dans son style de vie en tant que transgenre
1: C'est simple, j'étais brisée, totalement brisée, à tel point que le seul espoir qui me restait, c'était Dieu. Un ami m'avait donné deux livres d'Andrew Murray, un qui s'intitule « Abandon total » et l'autre « L'humilité ». Je me suis plongée dans ces deux livres et dans ma Bible pendant six mois. J'ai commencé à beaucoup prier pour apprendre à lâcher prise et apprendre l'humilité. J'ai commencé à travailler sur ma relation avec Dieu et, comme je vous l'ai dit, je me plongeais dans la parole de Dieu parfois 6 7 heures par jour. Avec mon mari, nous dirigeons une étude biblique à domicile. J'allais aussi à une étude pour femmes et mon mari à une étude pour hommes. Nous participions à des rencontres trois fois par semaine j'ai commencé à ramener des DVD à la maison, des séries vidéo, et je prenais des notes. On partageait même nos notes pour mieux comprendre ses études. J'ai immédiatement commencé à prier pour que Dieu me donne un appétit vorace pour sa parole, et il a répondu. Il a mis presque immédiatement en moi de la passion et du zèle pour étudier, et il m'a accordé le privilège de commencer à enseigner sa parole. J'ai commencé avec un groupe d'études. On est vite devenu trop nombreux pour se rencontrer dans une maison. Alors on est allé dans une salle annexe de notre église. <rire> de nouveau trop nombreux on a dû aller dans la salle principale. J'ai appelé ce groupe d'études « Viens grandir avec moi » parce que je voulais grandir en Christ et être dirigé par le Saint-Esprit. C'était la seule façon pour moi de garder la tête hors de l'eau.
2: Alors je m'adresse maintenant à celles et ceux qui nous écoutent. Vous vous dites peut-être que vous, vous pourriez jamais passer autant de temps à étudier la Bible mais je peux vous dire que quand on est au fond du trou et qu'on n'a plus d'autres solutions, on trouve le temps. Moi, ça m'est arrivé déjà quelques fois et j'ai reporté toutes mes occupations à plus tard. J'ai pris du temps avec le Seigneur, avec mes amis, on a prié ensemble. C'est vrai que quand on n'a plus d'autres espoirs, on trouve le temps, c'est vrai. Alors, on en arrive maintenant à un tournant dans votre histoire, Francine, où Dieu a fait un travail de guérison dans votre cœur. Vous êtes enseignante, donc vous enseignez la parole, et vous vous retrouvez en recherche de quelqu'un pour créer un site web pour vos étudiants. Et à qui vous demandez de mettre en place ce site internet, c'est à votre fille Laura. Eh oui Ça m'a surprise quand j'ai entendu ça. En fait, elle avait
1: fait des études en communication multimédia. Elle a un diplôme dans ce domaine. Alors, comme l'étude biblique se développait et que Dieu bénissait ce projet, on m'a demandé de faire un site internet pour les gens qui ne pouvaient pas participer physiquement aux rencontres. J'ai donc appelé Laura et lui ai dit « J'aimerais un site web et je n'ai aucune idée de comment faire. Alors, si tu veux bien t'y mettre, je te paierai. » Ça, c'était le mot magique, parce qu'à ce moment-là, elle avait besoin d'argent. <rire> Mais ça a eu quel impact sur elle Elle n'y a pas trop réfléchi, elle s'est dit « Maman a besoin d'un site web et surtout elle va me payer. » C'est tout ce qui lui importait. Mm -hmm. Quant à moi, je n'avais aucune arrière-pensée, vraiment pas. En créant le site, elle s'est dit que ça serait bien si chaque étude biblique avait un petit résumé de la leçon sur la page d'accueil. Pour ça, il fallait qu'elle lise au moins une partie de la leçon. Elle a donc commencé à étudier les études pour en faire un résumé. Et c'est comme ça que Dieu a travaillé son cœur et que la Bible a commencé à devenir vivante pour elle.
2: Pendant neuf ans... Francine, votre fille Laura avait un partenaire qui était également transgenre. Comment ça se passait quand il y avait des fêtes de famille Est-ce que vous vous demandiez comment je vais réagir s'ils viennent à la maison Ou bien comment interagir avec eux, avec elle Quels conseils vous pourriez donner aux parents qui sont dans une situation similaire et qui doivent faire face à ça au quotidien
1: Alors pour nous, ça n'a pas été très compliqué. Elle ne nous a jamais présenté son partenaire. Elle ne voulait pas qu'on soit au courant. On lui a proposé à plusieurs reprises de venir avec lui quand on sortait manger ensemble. Mais il y avait toujours une excuse. En fait, elle ne voulait pas qu'on le rencontre. Quand elle venait à la maison avec nos deux autres enfants et nos deux petits-enfants, c'était un peu plus difficile pour nous. Mais on les met de façon inconditionnelle. C'est vrai qu'à la maison, il y a certains principes à respecter, vous savez. En général, on dit, quand vous êtes chez nous, il faut respecter nos règles. Ce que je pourrais donner comme conseil, c'est que si votre enfant a un partenaire, invitez-les à la maison en espérant qu'ils verront Jésus en vous. Et je connais certains cas où le partenaire a été gagné à Christ grâce aux parents. Et ce sont souvent les partenaires gagnés à Christ qui ont fini par ramener leur propre enfant vers Dieu.
2: Donc, vos convictions et la vérité des Écritures, c'est quelque chose qui peut créer certaines tensions. Hein et une de ces tensions, entre guillemets, c'est l'amour du Christ, c'est la, la bonté de Christ. Et ce qui était important pour vous, c'était d'aimer. Laura et son partenaire, et d'avoir de la compassion pour eux.
1: Bien sûr. Il y a aussi une chose importante que Laura souligne. C'est que quand quelqu'un n'a plus aucun espoir, et c'est quasiment toujours le cas pour un enfant prodigue, il arrive au bout de lui-même et au bout de toutes ses ressources. Il revient toujours vers les personnes qui ont osé lui dire la vérité.
2: Dans son témoignage, Laura a aussi mentionné que vous avez toujours continué à l'appeler Laura au fil des années.
1: Absolument c'est celle qu'elle était pour moi.
2: Vous l'avez jamais appelée Jake Jamais. Est-ce que vous avez utilisé des, des pronoms féminins pour elle
1: Bien sûr, toujours.
2: Mais jamais de pronom masculin
1: Non. Et ça l'a mise en colère. Mmh. Mais ça l'a aussi confrontée à la vérité sur son identité.
2: Mais ça a dû être difficile. Hein ça aurait été plus facile peut-être de laisser tomber, de se plier à ses demandes. Qu'est-ce qui vous a donné le courage de, de tenir
1: Je n'ai jamais vraiment lutté avec ça parce que je savais que je devais défendre la vérité de la parole de Dieu. C'est Dieu qui m'a aidé, je suppose, qui m'a soutenu. Il me donnait une paix qui dépassait toute compréhension. Mais je ne voulais pas compromettre la vérité juste pour que ma fille soit satisfaite. Je n'ai pas fait ça méchamment, vraiment. Je lui ai simplement dit « Tu ne peux pas t'attendre à ce que je t'appelle avec un autre prénom alors que ça fait vingt-cinq ans que nous t'appelons ton père et moi avec le prénom que nous t'avons choisi. » Je ne peux pas changer du jour au lendemain. Mais ensuite, j'ai réfléchi. Et c'est devenu « Je ne changerai pas parce que je me tiens à la vérité de la parole de Dieu. Ce n'était jamais fait avec colère ou méchanceté, mais simplement je disais « c'est comme ça ». Mais pour faciliter les choses, je me suis mise à l'appeler « trésor ».
2: <rire> je crois qu'il y a beaucoup de sagesse dans vos paroles, Francine. C'est vrai que ce n'est pas nécessaire d'exaspérer les gens, les autres, hein, et d'essayer de les convaincre à tout bout de champ. L'essentiel, c'est vraiment de les aimer même si on reste soi-même ancré dans nos convictions. Hein. Je crois que c'est une bonne solution que vous avez trouvée là.
1: Ben, je suis responsable de ce que je dis, de ce que je crois. Si je fais des compromis, je ne suis pas responsable devant Dieu pour quelqu'un d'autre, mais je le suis pour moi-même.
2: Je crois qu'une des choses les plus remarquables que j'ai entendues dans le témoignage de Laura, c'est que le jour où elle a fait son coming out avec vous et votre mari, c'est que c'est ce jour-là qu'elle s'est sentie le plus aimée. Ça, ça m'a marqué.
1: Oui, effectivement. Elle a dit ça parce qu'elle a vu la souffrance sur nos visages. Elle a vu les larmes qui coulaient sur nos joues et il y en avait des larmes. Tout le monde était en pleurs, mais elle était tellement déterminée. On ne pouvait rien dire, rien faire. Rien qui aurait pu la faire changer d'avis. Juste lui montrer notre amour.
2: C'est vrai, hein. tout ce que vous pouviez faire, c'était l'aimer. Mmh.
1: Il fallait qu'on attende, que nous soyons patients. J'ai toujours eu l'espoir que Dieu la ramènerait. Je ne savais pas quand. Il fallait que je me fasse à l'idée que ce ne serait peut-être même pas de mon vivant. L'une des femmes de mon groupe d'études bibliques est décédée il y a quelques années. Elle avait mon âge et elle avait un fils d'une quarantaine d'années. On priait régulièrement ensemble pour son fils. On avait écrit le nom des gens qui nous étaient chers et qui étaient dans des situations difficiles. Et nous avions ces noms dans une boîte qu'on avait appelée la boîte à prière. Elle avait prié et prié pour que son fils revienne au Seigneur, mais ça ne s'est jamais passé. Et un an après son décès, il est revenu. Ses prières ont été exaucées. Peut-être pas de la manière dont elle l'avait imaginé, mais
2: elle le verra au ciel maintenant. Mmh. J'aime bien cette idée de la boîte à prières. C'est parfait hein pour déposer tous nos soucis, pour glisser le nom des êtres chers dont la situation nous préoccupe.
1: Oui, c'est vrai. Et puis vous qui nous écoutez, vous n'êtes peut-être pas confrontés au même genre de problème que moi dans votre propre famille mais peut-être que des idées créatives comme celle de la boîte à prières pourraient naître dans vos cœurs. Demandez au Seigneur de vous inspirer et de vous aider à mettre des choses en place dans vos différents milieux. Imaginez la joie que ce sera de commencer à avoir des réponses aux prières quand Dieu va transformer les êtres chers pour lesquels vous avez prié, vous, vos amis, votre communauté.
0: Quel encouragement d'entendre comment le Seigneur a été à l'œuvre dans le cœur de Francine pendant toutes ces années où Laura s'était éloignée de lui. Peut-être que vous aussi, vous avez une connaissance ou un proche qui se sent perdu et qui vit actuellement dans les ténèbres. Peut-être que c'est quelqu'un pour lequel vous avez prié Dieu avec toutes les larmes de votre cœur. Peut-être que ça fait des années que vous suppliez Dieu de sauver cette personne que vous aimez. Eh bien maintenant, j'aimerais vous proposer qu'on unisse nos cœurs tous ensemble dans la prière et de confier ces personnes bien-aimées au Seigneur, ensemble. Faites simplement le geste d'ouvrir vos mains vers le ciel, là où vous êtes, et pensez à cette personne, cet enfant, ce jeune, ce collègue, et imaginez simplement son nom dans vos mains et pourquoi pas prononcer son prénom en priant pour cette personne, cet être cher. Adressez-vous au Seigneur avec nous alors que Francine va prier pour vous, pour nous, maintenant, pour clore ce podcast aujourd'hui.
1: Père, nous venons à toi. Combien nous sommes reconnaissants que tu nous as donné Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie de tout mon cœur d'avoir restauré Laura, comme tu restaures aussi beaucoup d'autres personnes. Je prie pour les mères, les pères, les grands-mères, les grands-pères, les tantes et les oncles, tous ceux qui nous écoutent et qui ont le cœur lourd parce qu'il y a dans leur vie un enfant ou un être cher qui s'est éloigné de toi et qui s'est détourné de la confiance en toi. Nous savons que beaucoup sont comme le fils prodigue, et qu'à un moment donné, ces enfants touchent le fond. Nous attendons avec impatience, Seigneur, le jour où tu travailleras dans le cœur de ces enfants prodigues. Tu es le seul à pouvoir faire ce travail en eux. Seigneur, je prie pour que toutes ces mères, que toutes ces personnes en souffrance, déposent leur bien-aimé dans ta main. Que dire, que faire, Seigneur, sinon nous approcher de toi et nous confier en toi je te prie pour que ces enfants prodigues voient ta présence en nous et qu'ils puissent être attirés par toi, au point de ne plus rien désirer que toi. Je prie simplement pour que tu réconfortes leur cœur. Donne-leur ta paix, cette paix qui ne se trouve qu'en toi, car ils ne l'ont pas. Ils vont vivre dans l'anxiété, ils vont vivre dans la peur et la dépression. Mais Seigneur, je sais que nous n'avons pas à vivre comme ça. Je prie pour chacune, chacun d'entre eux, pour qu'ils se tournent vers toi, qu'ils aient l'assurance d'avoir la paix de Jésus-Christ et la victoire dans cette situation, même s'ils se sentent au fond du gouffre. Tu es le seul qui puisse nous faire sortir de là et je prie simplement pour que tu montres la vérité à ces mamans en particulier et que tu commences à guérir leur cœur et à les libérer de l'anxiété qu'elles ressentent. Je prie pour qu'elles trouvent leur repos et une vie abondante en toi, Seigneur, et que tu soulages leur fardeau. Je sais que tu toucheras les cœurs « Oui Seigneur, touche nos cœurs. » Nous ne savons pas quoi faire, alors nos yeux sont fixés sur toi. Je te remercie d'avance de prendre soin de toutes les personnes pour lesquelles nous prions. Nous te confions chacune d'entre elles. Au nom du Christ. Amen.
0: Tous les extraits de la Bible sont
1: tirés de la version seconde 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts, initiative de Life Action Ministries, avec Nancy Demos volgemuth Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kossman. Le témoignage est lu par Anne Rigoni.
0: Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.